0: tulossa tässä jaksossa. Minä haluan sitä nyt toivottaa, että kyllä tässä jaksossa ihan joka kohassa. Että vaikka teille miten jostain meta metatageista ja avainsanoista ja niin tämmöisistä porukka puhuu, niin minä voin kymmenen vuoden kokemuksella sanoa, että toki siis ne on tärkeitä. Ei edes tärkeitä, ne on. Mutta ne on vähän niinku 90-luvun lapsille on niin juoksuhiekka ja permuudan kolmio. Että niistä kuvitteli, että ne olisi paljon tärkeämpi asia, kun ne tulee niin toistuvasti esille. Mutta mitenkä usein on tarvinnut juoksuhiekan tai permuudan kolmion kanssa sinun diilata? Yllättävän harvoin. Ja sitten jakso alkaa. Elikkä, tervepä terve, minä olen siis Kodersin Miikka, tällä kertaa hieman tukkoinen ja hieman sooloinen tarinahetki hakukoneoptimoinnista. Asiat ja muut eivät ole erityisesti tässä jaksossa missään järjestyksessä muussa kuin siinä järjestyksessä, mihin itselleni kirjasin ylös, ja... Koska hakukoneoptimointi muuttuu, niin tämä on nyt siis semmoinen vuoteen 2023 mentäessä oleva ajankohtainen opastusaihepiiriin. Ja asiaa itessä on periaatteessa hyvin suoraviivainen, eli ensin nyt en täsmennetään, mistä tässä on kyse. Eli hakukoneoptimointi. Niin se on optimointia hakukoneita varten. No niin, milloin ihmiset käyttää hakukoneita? Ihmiset käyttää hakukoneita, kun ne haluaa saada jottain tietoa. No, milloinka ihmiset haluaa saada jottain tietoa? Silloin, kun ne allu saa vastauksen johonkin asiaan. Eli nimenomaan se, että tätä on monesti sitten vaikka asiantuntijasisällöt, blogit, podcastit, periaatsa artikkelit. Monet tämmöiset usein on semmoista kamaa, mitä googletetaan. Toki myös sitten, no niin anteeksi, nyt minä sanoisin sen piti puhua hakemisesta, minun piti olla neutraali, mutta no Google on suosituin ja käytetyin tällä hetkellä, joten heidän, heidän sääntöjensä mukaan tässä aika isolla osin tanssittaan ja heihin peilaten aika paljon näitä ohjeita ja tietoja on olemassa, joten tämä on ehkä vähän sitten semmoista isoja hakukonneiden keskeistä tämä ohjeistus nyt, mutta niinpä ne on ne ihmiset, jotka teitä hakkeekin, mutta Ennen vanhaan oli tämmöinen kivaa ja mahdollista, että pystyi työntämään, että hei nyt minä tänne valkoiselle taustalle ja valkoisella tekstillä kirjoitan peruna, 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 niin kuin ihmiset sitten ehtivät peruna, niin ne tulee meidän sivuille, kun meidän sivuilla se sana peruna on niin monesti. Niin tämä ei enää nykyään toimi. Nykyään hakukonneet kykenevät tämmöisen niin kontekstisidonnaissa hakemisse. eli ne ymmärtää nimenomaan sen, että milloin siitä sisällöstä, on siihen haettuun aihepiiriin sille hakeneelle ihmiselle hyötyä. Eli nimenomaan nyt sitten sitä, että se sisältö pitää tehdä ihmisille. Silloin en oo, ole mitään kikka kolmossi tai kikka kutossi tai mitään muitakaan kikkoja minkään numeron kanssa yhdistettynä, jonka avulla sinu olisi mahdollista saada ikään kuin huijattuu parempi tuloksissa. Okei, yksi tapa on tietysti tämä klikbaittaaminen tietyllä tappaa, eli otsikoit sen sisältösi, sen sivusi sillä tavalla, että nimenomaan ihminen haluaa sitä klikata. Ja tässäkin on semmoinen niin, niin sanottu eettinen klikbaittaaminen järkevää, eli kuhan et johda harhaan. Eli jos se nyt on periaatteessa vaikka tämä artikkeli sitten, että kuinka sahaat perunan oikein. Ja ihmisethän nyt tietää, että miten se peruna pitää sahata. Niin tähänpä jos on niin kun artikkeli sitten sulla tehtynä, että olet aina sahannut perunasi väärin, niin ihmisethän kiinnostuu heti, että no hitsi, mitenkä se nyt saattaa sitten oikein. Ne tulee sen sivulle, ne saapii vastauksen siihen kysymykseen ja ovat hirveän tyytyväisiä, että jes, kannatti sahata perunaa. Ja nimenomaan se, että se sisältö... On niinku sekä otsikoinen, mutta myös sen sisällön puolesta ihmisille, eli enää nykyään ei ole mitään iloa, että yrität vaikka pitkittää sitä tekstiä sillä, että jaarittelet sinne jotain tiettyjä sanoja enemmän, tai... No oikeastaan keksi muita esimerkkejä. Kyllä siellä sait pointista kopiin, että pointti on vaan se, että kirjata ihmiselle, elä jaarittele, elä tee sitä pitkäksi, tee tiiviisti ja vasta siihen asiaan, mihin se luppaat sillä sivulla vastaavasi. Se on se ensimmäinen assi. Ja se on samalla niin kuin tavalla, että tämä toki on myös hakukoneoptimoinnillinen asia, että hakukoneethan kyttää myös, että mitenkä sivustolla päivittyy sisältö. Eli vaikka coder.fi, niin kautta blogi-osioon tulee kahdesti viikkoon uutta tavaraa, josta hakukone tietää, että coder.fi-sivusto on aktiivinen. Josta se tietää, että jos joku ihminen etsii jotain, ja se löytyy näiltä kymmeneltä sivulta hyvä vastaus siihen, mutta vaan tämä yksi sivu on oikeasti aktiivinen, niin se sivu nostetaan sinne kärkkeen. Toki, ei se välttämättä nouse sinne ekaksi. Sitä ei voi luvata, mutta se voi nousta niin sanotusti korkeammalle, kun se sen sisällön laadun puolesta ansaitsisi, vaan sillä, että se sisältö on sivustolla, joka on aktiivisesti päivitetty. Eli nimenomaan se, että oletus on, että Täällä sivustolla tuotetaan uutta sisältöä, joten täällä on, ehkä näillä intressi pitää se sisältö hyvänä, ja sen myötä ne sitten saa siitä myös palkintoa. Koska miksipä mä nyt ohjattaisi ihmisiä sivustolle, joita on päivitetty kymmeneen vuoteen, ellei siellä kerta kaikkiaan ole se paras vastaus johonkin asiaan. Ja näitäkin sivuja on nähty, että on jotain... Vaikka johonkin nettisivu-alustoihin liittyen, jottaan ihan ikuisia oppaita, että miten ja miten tehdään joku tietty asia, niin jos se on jossakin kuolleessa blogissa se oikea vastaus siihen kukkaan sitä paremmin kirjoittanut, niin se kertoo siitä, mitenkä hyvä se opas on ollut, että porukka sinne niin kuin hakukone näkee parhaaksi, ohjata ne sinne uudestaan ja uudestaan. Koska hakukone ei haluaisi tehdä sitä. Se ei halua ohjata sivuille, missä ei ole aktiivisuutta, jos näin voisi sanoa. No, sisältöä pitää tehdä, ja se pitää tehdä ihmisille. Tämä nyt saattoi olla jo tiossa, mutta onpahan muistutettu. Mutta toinen ihan kätevä temppu on niin sanottu ristiin linkittäminen, eli se vaikka, että jos sinulla on äm, artikkeli aiheesta perunassaaminen, tämä on hyvä esimerkki, Ja sitten jos sinulla on siinä artikkelin alla aiheeseen liittyviä linkkejä, Elikkä sulla on sitten vaikka niinku siitä palvelusta, että voi varata aikaa sinulta perunan sahaamiseen tai voi lukea muita blogeja aiheesta perunan sahaaminen tai että siellä on vaikka sekin tyypin kuva, että kuka teillä on se niinku perunan sahaamisen ekspertti. Elikkä nimenomaan tämä, että no, mitä sinä haluut siis tällä tehdä on, että sinä haluat pitää se ihmisen siellä sinun sivuilla, koska siitä se hakukone taas sitten palkitsee, että jos se ihminen jotta on ehtinyt, päätynyt sivuille, ja se jääpi sinne viettämään aikaa. Se on sinun kärkitavoite, koska vielä ei ole tämmösiä eye-trackereitä ja muita, millä se sivu voisi oikeasti tietää, mitä sillä sivulla se sivustokävijä puuhaa, kautta lukee, kautta kuluttaa muuten, mutta se voi tehdä niin kuin parhaan arvauksen just sen perusteella, että hei, että se tuli varmaan tästä aiheesta maan kerta, se nyt meni tänne linkin taakse, mikä meillä on myös hakukoneeseen indeksoitu tämän hakusanan taakse. Eli nimenomaan kun sillä hakukonnella on, niin maan sitä massaa siitä, että millä maailmassa olevilla sivuilla on mitäkin sisältöä, niin se myöskin siltä yhdeltä sivustolta yleensä aika hyvin tietää, missä siellä on mitäkin sisältöä, ja se sitten huomaa, että hei, tää on näköjään... Hyvä sivu, koska porukka tulee tälle sivulle perunan sahaamisesta lukemaan, ja sitten siinä on vielä linkkejä, mihinkä melkein kaikki menee. Eli tämä on hyvä sisältö. Ja minä haluan sitä nyt toivottaa, että kyllä tässä jaksossa ihan joka kohdassa. Että vaikka teille miten josta helekutin meta-tageista ja avainsanoista ja niin kuin tämmöisistä porukka puhuu, niin minä voin kymmenen vuoden kokemuksella sanoa, että ne on niinku ihan. Toki siis ne on tärkeitä. Ei edes tärkeitä. Ne on. Mutta ne on vähän niinku 90-luvun lapsille on niin juoksuhiekka ja permuudan kolmio. Että niistä kuvitteli, että ne olisi paljon tärkeämpi asia, kun ne tulee niin toistuvasti esille. Mutta mitenkä usein on tarvinnut juoksuhiekan tai permuudan kolmion kanssa sinun diilata? Yllättävän harvoin. Ja moni ihminen saattaa minulle älähtää tästä, että ei pie paikkaansa tai että johdan harhaan, mutta. Minä uskallan sanoa, että ne ihmiset, jotka älähtää, ei ole koodareita. Ja niin kuin sen vaan tietää, että siellä on tietyt lainalaisuudet, mitä siellä konepeli alla tapahtuu, ja kun painoarvo on siinä, että sen sisällön pitää olla ihmiselle hyvää, niin se on suoraan vastakkain sen kanssa, että metatagit olisi niin, niin tärkeitä. Toki, ne metatagit on sitä varten hyviä, että niillä voidaan nimenomaan näyttää, että hei, kun ihminen hakukonnessa ehtii tätä asiaa, niin näyttää tämä teksti siellä hakukonnessa. Ja sitten taas se metatagi on taas kerran, että sinä et ole sen kanssa, vaan se on sitä ihmistä varten. Sinä sille ihmiselle sitä hakukonetta ajatellen antanut sen tion. Sitten listalla seuraavana tulee domain auktoriteetti. Tämä on semi-uusi asia, tästä puhuttaa aika vähän, koska tälle et voi mitään tehdä, etkä si oikeasti voi mistään edes tietää, mikä sinun domain auktoriteetti on, mutta se on hyvin kontekstisidonnainen asia. Eli liittyy esimerkiksi tähän, että kodersilla, jos me puhutaan koodaamisesta, niin myös saahan boostia siihen, että miten paljon meidän koodaamiseen liittyvät sivut saapinäkyvyyttä. Tämä on se syy, minkä takia mie tykkäisin puhua enemmän myös markkinoinnista, mies tykkäisin puhua sisällön tuotannosta, tykkäisin puhua siitä jaksamisesta. Ja Itsensä kehittämisestä, mutta kerta kaikkiaan meillä ei domain auktoriteettia aina periksi. Toki, siinä on varmasti myös se, että monta ihmistä ei vaan kiinnosta paskan kavertaa, että mitä minulla on sanottava jostain jaksamisesta ja markkinoinnista. Täysin ymmärrän, että se voi olla myös sitä, mutta ei se ainakaan auta asiaa, että aktiivisesti coders.fi domain on nimenomaan IT-juttu ja koodaamisen domain auktorisoitu ja sen kautta ne saa siinä niin paljon enemmän näkyvyyttä. Ja se on semmonen asia, mitä vastaan ei kannata tapella. se kannattaa vaan tunnistaa ihan siitä, että kun teette vaikka niitä blogeja tai muita, minkälaiset sisällöt saapi niitä klikkejä. Ja ei vaan klikkejä, vaan se porukka on tullut sinne ja se on kanssa pysynyt siellä. Ja sen puolesta tulee niinku mieleen just tämäkin Google Analytics tai muuta, jos miettii. Niin älkää sokkesti sitä klikkien määrää, vaan kahtokkaa myös siellä sivulla vietettyä aikaa. Koska tämä on taas se... Hakukone palkitsee siitä, että ne ihmiset tulee sinne sivulle, ja se tärkein osa sen lauseen loppuosa, että ne pysyy siellä sivulla. Että ne on saanut sen vastauksen siihen kysymykseen, mitä ne hakee, Jumaa kautta. Joo. Asianumero joku mänty. Öö, otsikointi. Eli tämä nyt periaatteessa liittyy... Mitenkäs me nyt tämän... Nootan no ihan päinhanuria. No miettän tämän eri tavalla nyt. Mutta ajatellaan vaikka tätä kautta. On siis tämmöinen asia kuin saavutettavuus, eli accessibility. Ja siihen liittyen tietysti tullut standardeja, ja on olemassa nyt tämmöinen tupla VCAG. mikä se oli? Sitten se lyhenne. V... En edes yritä arvata, mutta se A on varmaan accessibility. Niin VCAG... 2.1-standardi, ja siellä AA-taso. Siellä tässä tasot menee mennään niin yhestä, yhden, 2 ja 3 A-tasoon. Isompi määrä A-ta on isompi määrä vaatimuksia. Niin etenkin, jos olet joku julkishallinnon tai julkisella rahalla pyörivä toimija, eli näitä taisi olla niin oppilaitokset ja hankkeet ja kaupungit, kunnat. Mitä näitä nyt niin on, näitä tämmöisiä? Niin teitä koskee ihan niin kuin lakitasolla, että teidän nettisivuja ja teidän nettisivulle tuottama sisältö pitää täyttää saavutettavuusvaatimukset. Ja nämä saavutettavuusvaatimukset on sinällään ihan niin kuin järkeviä juttuja. Eli ne ei ole vain niin tehty teidän kiusaksi, vaan niistä oikeasti on hyötyä. Ja miten tämä liittyy? Hakukoneoptimointi on taas se, että tiettyjä asioita teidän sivuista, niin robotti pystyy kahtomaan ja arvioimaan. Ja yksi niistä on vaikka saavutettavuuteen liittyen esimerkiksi otsikointi, miten otsikot on niin kuin siis tehty, jaoteltu. Ja sitten ihan kontrasti. Eli mitenkä hyvin teksti erottuu sen taustasta. Tähän on niin kuin standardissa ihan niin kontrasti kontrastiarvot, että tämän rajan pitää ylittyä, että se täyttää sen direktiivivaatimuksen. Ja no periaatteessa ihan sitä myöten, että vaikka mietitään kuvien tiedostonimiä, se, että onko siellä joku ihme vidimage64285.jpg, vai onko siellä perunan alavivaleikkaus.jpg, niin hakukoneet tykkää tästäkin, koska jos se nimi on ihmisymmärrettävämpi, niin se osaa paremmin arvata taas, että onko se hyvä. Ja sitten siellä on se teksti myös kuvalle, eli tämä ihan, että jos se kuva ei jostain syystä toimi, tai sitä ru- sivua katsotaan vaikka lukulaitteella, niin se osaa sitten sitä tekstistä vähän niin kuin kertoa, että mitä siinä kuvassa on. Ja näin liittyy ihan taas siihen, että koska se hakukoneet voipi luotettavasti katsoa vain hyvin rajallista määrää asioita sitä teidän nettisivulta, niin se kanssa niitä sitten kahtoo hyvin, ja yksi on just nämä saavutettavuusjutut, eli vaikka tämä otsikointi. Niin siellä on näitä niin H1, H2, taittaa olla nyt virallisesti tällä hetkellä H6 sen asti niin näitä otsikoita, niin niitä olisi tärkeää käyttää oikein. Eli otsikoita ei saisi ikinä käyttää asioiden visualisointi, eli se vaan, että Tämä H3-otsikko näyttää tässä hyvältä, ei kelpaa, jos on näin, että se otsikko äm, ei itsessään rakenteellisesti ole oikeassa paikassa tai ei palvelesta sitä tarkoitusta. Ja periaatteessa, niin kuin tämä myös mainitteko, että jokaisella sivulla olisi hyvä olla H1-otsikko, ja niitä olisi hyvä olla vain yksi, koska sen on tarkoitus olla tämmöinen pääotsikko, siksi se on yksi. Ja... Näiden pitäisi myös olla, onko se sanonut niin lineaarisia, kuitenkin juoksevia, että jos sulla on H1, niin seuraava taso on H2. Ja sulle ei tule H3 otsikkoa, ellei sulla ole H2 otsikkoa jossain. Ja tämä on myös siihen ihan, että saavutettavuuden näkökulmasta, niin ruudun lukulaitteet ikään kuin, käytetään nyt vähän tämmöisiä oikaisevia termejä, mutta ne vähän niinku skannaa sen sivun niin niiden otsikoiden perusteella. Koska. No, jos sinä et näe, niin sinun on vaikea silmäillä asioita. Kuka olisi uskonut? Niin sitten tämmöinen niin ohjelma voi vähän niin puolesta tehdä tämmöistä lainausmerkeissä silmäilyä, sillä että se vähän niin käy niitä otsikoita läpi. Ja kertoo sen mukaan, että tämmöistä tavaraa tällä sivulla on. Ja sitten taas siihen, että ruudunlukuohjelma voi käydä järkevässä järjestyksessä. Ne pitää olla järkevässä järjestyksessä. Eli nimenomaan, että siellä on se yksi H1, joka kuvaa, mitä tällä sivulla on. Sitten voi olla joku väliotsikko. H2. Se voi usein olla vaikka tämmöisen väliosion otsikko, ja sitten voi olla siellä osion sisällä väliotsikoita, jotka on vaikka H3. Ja harvoin teidän kolmosta syvemmälle edes mennä. Mutta tämä ihan kannattaa myös tiedostaa, että ne otsikkorakenteet ja kuvat kuvien nimet, tämmöisen vähän niin kuin niin sanotut perusjutut, kannattaa katsoa hyvin kuntoon. Ja ne myös vaikuttaa ihan siihen, että miten nopeasti ne kuvat lattauttuu ja muuta, niin jos teidän nettisivu alusta ei itsessään tue tämmöistä kuvien pakkaamista, kaikki ei tue, Wordpressikin taittaa tukkevasta lisää osien kanssa, tai näin, jos nyt väärin muistan, mutta kuitenkin, niin on olemassa myös tämmöinen, vähän niin kuin nettisivu, kun tinypng.com niin se on yksi tämmönen tosi hyvä työkalu, mitä aina monelle asiakkaallekin vinkkaan, että sen läpi voi vettää kuvia, mitkä on editoitu ja muuten hyvin tehty, niin se huolehtii siitä, että se pakkaa sen kuvaan ja poistaa siitä semmoista ikään kuin ylimääräistä metatietoa. Ja tämä ei ole tavallaan paras käytäntö, koska se kuitenkin niin kuin poistaa sieltä oikeasti periaatteen kuvaan liittyvää dataa, mitä ne hakukoneetkin näkisi, mutta ne voi parhaallaan tiputtaa tyyli 90 prosenttia sitä tiedosta kokoa, että se megatavun kuva onkin vaikka 100 kilotavua. Niin se on paljon nopeampi ladata ja, no siihenpä minä tulen tuossa myöhemmin, itse asiassa seuraavana men no mennään sitten siihen. Latausajat. Tämä on myös, mistä hakukoneet toki tykkää, mutta kun ihminenkin tykkää. Taas se siltä tuli siihen. Eli nimenomaan se, että jos teidän sivujen aukkeiminen kestää sekunteja, niin se rankas se teidän hakukoneen näkyvyyttä. Ja jos se aukeaa nopeasti, niin hyvä, se on sitä parempi. Ja tätä, että miten nopeasti sivut aukii niin siihen vaikuttaa ihan se nettisivuilla käytetty teknologia onko mitään välimuistityökaluja käytössä, löytyy meilläkin kun on tämä konkreetti CMS-käytössä, niin siinä löytyy välimuistityökalut. Wordpressissa on paljon hyviä välimuistityökaluja, paljon on myös suoraan tämmöisiä palvelimia, mitkä on optimoitu siihen, että niissä on hyvät välimuistityökalut, etenkin vaikka Wordpressin kanssa yhdessä toimimiseen. Ja sitten ihan se, että mitenkä paljon sieltä pitää sitä tavaraa ladata, eli ne vaikka kuvien koot, niin se on hirmu tärkeää, että ne kuvien koot on järkeviä. Että se, että jos teillä ruppee, miten jos minä jos teidän nettisivuilla kuvissa puhutaan megatavuista, niin niiden pakkaaminen on vatuillaan. Ne on niin kuin tarpeettoman raskaita ladattavia. Ja silloin sitä kannattaa diilata, koska sitä voi oikeasti saahan niin kuin... no äkkiä, että jos tommoset megatavuiset kuvatkin vaan pakkaa, niin se on äkkiä niin kuin 70 prosenttia vähemmän sitä lataustaakkaa koko sivustolle, etenkin jos niitä kuvia on useampia. Niin siihen kannattaa ottautua. Se on hyvää kaikille, etenkin myös kun on näitä mobiilikäyttäjiä ja muita, niin se vaan oikeasti kännykälläkin se vaan kestää, se lattaaminen äkkiä. Ihminen ei jaksa ootella, ja se lähtee muualle, missä niin se sen ei tarvi ootella sitä lattaamista. No. No sitten ihan tämmönen tekninen hakukoneoptimointiosio, eli tämä nörtin kummastelija, eli löytyy hirmu paljon sivuilta myös tämmöisiä, teknisiä hakukoneoptimointiasioita, mitä ei kai kaikki lisääosa tai muutkaan alusta niin eten järjestään hyvin. Ja nämä on pieniä juttuja. Mutta no, yksi täsmä esimerkki, mitä näen todella harvassa, on niin kuin ihan tämä linkin jakamisen kuva. Eli varmasti käyttäjä käyttäjänäkin olette huomannut, että pystytte antamaan sivulle tämmöisen niin artikkelin kuvan. Ja sitten se yleensä niin näkyy jossain kontekstissa, siellä se kuvaa. Mutta jos ne sivut on koodattu väärin, niin sitä kuvaa ei sitten käytetä vaikka siihen, että kun se linkki jaettaa vaikka somessa tai jossain pikaviestintäohjelmassa, niin se ei välttämättä näytä sitä kuvaa, vaan se näyttää jonkun muun yleiskuvan teidän nettisivuilta. Niin Nämä kaikki on kanssa niitä, missä se hakukone tykkää, että jos se näkee, että hei, täällä on tämmöinen spesifi kuva kuvana. Ja kun minä menin sinne sivulle, niin siellä odotti se sama kuva. Tää on koodattu oikein, täällä oli sivun sisältöä kuvaava kuva jakokuvana. Joten hyvä, ota pisteitä, ota näkyvyyttä. Eli ihan tämmönen niin teknisen hakukoneoptimoin asiat myös, että siellä on ne description, kuvaustekstit on kunnossa. Siellä on title-tageissa, eli se sivun nimi on järkevästi nimetty. Se sivun nimi ja se sivulla oleva H1 on jossain määrin hyvä olla synkassa keskenään, koska no, se sivun nimi pitäisi kaiken järjen mukaan olla about samaa asiaa kuin se sivun otsikko, eli se H1, eli taas se, että se on ihmiselle kuvaavaa. Mutta tuohon teknisessä hakukoneoptimointiin usein nyt, etenkin taas WordPress-kumppanit, niin siihen kun löytyy näitä jaost, seo ja muita ohjelmia, niin ne diilaa niinku 80 prosenttia näistä mutta jos sulla ei ole mitään tämmöistä seo lisäosaa siellä Wordpressissä, nyt valta valtaosakuntelijoista käyttää Wordpressia, niin ei hyödytä sitä konkreettista nyt puhuu, niin hankkikkaa se joku seo osa. ja mitä se pyyttää tätä täyttämään, niin täyttäkkää. Ainakin ne tekstit joka sivulle, ja se linkin jakamisen kuva ja se sivun järkevä otsikko. Ne on ainakin tärkeät. Ne on... Ne on jo paljon verrattuna siihen, miten moni sen jättää tekemättä, etenkin suhteessa siihen saattuu hyötyyn. Ja sitten ehkä vähän tuosta sisällöstä vielä tähän loppuun, eli sisältö ja kuvapankkikuvat oli kirjattu otsikko, eli nimenomaan sitä, että miehen koht on aggressiivisesti kuvapankkikuvia vastaan. Ja tämä johtuu ihan siitä, että ö, ihmiset tunnistaa Anteeksi, mä en tiedä, että mihinkä minä polkaisen tällä, mutta miten tämä nykyään kuuluu sanoa direktiivien mukaisesti. Mutta sanotaan se näin päin, niin kuin aina sanonut, että suomalainen ihminen tunnistaa, miltä suomalainen ihminen näyttää. Ja tämä lähinnä siis liittyy siihen, että jos nettisivu on täynnä niitä pöyvä yli kätteleviä, tuulettavia tämmöisiä niin pukuihmisiä, niin ihminen tunnistaa, jos se ei ole sen yrityksen oikeita porukkaa, ja ihminen tunnistaa myös vähän niin kuin, että tämä ei niin kuin ole suomalainen maisema vaikka tuolla taustalla. Niin sen puolesta monesti sekin hyvässä valossa, hyvällä kännykkä- kamerallakin otettu kuva on parempi kuin kuvaa pankkikuvaa, kun se on sille ihmiselle paljon mieluisampi. Että siellä on oikeasti niin kuin kuvissa, odot- kuvissa näkyy semmoisia ihmisiä ja paikkoja ja asioita, mitä se asiakas voi oikeasti nähdä, kun on jossain kontaktissa teidän yrityksen kanssa. Eli nimenomaan se sellainen tietynlainen aitous. Ja se menee vähän päällekkäin myös tämän tupla sisällön kanssa. Eli älkää missään nimessä vaikka jotain samaa tekstiä kopioiko monelle eri si- sivulettajan sivustolla, koska sitten se hakukonnen näkökulmasta vähän niinku jo teidän sivusta joutuu tappelemaan itsensä kanssa sitä näkyvyydestä. Ja tämä on vähän samaa se kuvapankki kuvienkin puolesta, että jos joku kuva on ollut kuvapankissa, niin sen on saattanut ottaa joku muukin ihminen. Ja sen myötä se kuva saattaa olla jollain muullakin sivulla, ja sen myötä se kuva on sisällön laadultaan vähempi arvoisempi myös hakukonnen näkökulmasta, kun se näkee, että tämä kuva ei ole uniikki. Tämä ei välttämättä ole huippuhyvä. Eli ihan vaan sitä, että tekee sen sisältössä itse ja tekee sen ihmisille. Niin te olette sillä ihan suakelin pitkällä jo voi luvata. Ja niin voi myös luvata, että me olin koodersimmiikka. Me pahoittelen valmiiksi, että mulla oli ääni todella paineessa, Mulla on todella kuiva kurkku, mutta minä sain tsempattua tämän puhepätkän pois. Toivottavasti tämä ei ole ihan hirveä kuunnella teille, koska tuntuu ainakin itsestä monesti että sairaan ihmisen kuuntelua on hirmu nihkeetä. Minulla nyt sentään onneksi tällä tämä äänen paineisuus, mutta jospa tämä olisi jollekin vaikka ihan heleikutii seksikästä. Öö, somesta löytää löytää kahvalla te kenkae ja podcasti oli Risuita Mitä vattua löytyy Google Podcastista, Spotifysta, iTunesista ja uusi jakso tulee joka tiistai. Ei mulla oikeastaan muuta. Tämmönen koottu infopaketti, hakukone Tätä nykkyy, jos et ole tehnyt näitä, niin tee ainakin nämä. Jos olet tehnyt nämä, niin kiitos, että kuuntelit silti tänne asti, ja anteeksi, jos et saanut mitään uutta. Mutta minä lupaan, että sit seuraavasta jaksosta saat vielä paljon enemmän ja paljon paremmin ja paljon hienommin, ja mitä kaikkia pöhinä sanoja, mitä hän nyt keksi. Heipä hei! Kiitos kun tulit, ja kiitos kun lähdet. Ei noin saa sanoa, sorry.